0: Cuando el mundo se vuelve loco, uno debe aceptar la locura como cordura, ya que la cordura es la última instancia nada más que la locura en la que todo el mundo está de acuerdo. Vuélvete loco hasta cambiar tu mundo de un loco, sé ¿sí? Bienvenidos, bienvenidos mis queridos locos, hoy tenemos un episodio más con una loca que está cambiando el mundo, con una loca que está tocando vidas, está impactando vidas y está ayudando a más personas. Ella es speaker, ojo, nació en la Ciudad de México por lo que tengo entendido, pero vive en Coahuila, ya nos platicará por qué se fue para allá. Realizó sus estudios en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco con una especialidad en psicología social y cuenta con diplomados en terapia familiar, planeación estratégica, psicología jurídica y psicología de género en la Procuración de Justicia. O sea, esta mujer está haciendo que las cosas sucedan. Así de sencillo. Ella es ni más ni menos que mi querida Ivonet Vega. ¿Cómo estás, Ivonet?
1: Muy, muy bien. Un placer estar aquí en tu canal y poder platicar con todos esos locos que, nos, que te siguen a ti y poder compartir, por supuesto, esta parte de mi vida que, lógicamente, como dices tú, es intentar transformar al mundo.
0: Híjole, qué, qué, qué padre. Primero que nada, un gusto, un gusto que podamos platicar, conocernos un poquito más, que los locos te conozcan, que estés llegando a más personas, porque personas con alto valor agregado siempre es importante que empiecen a, a conocer a más personas que pueden cambiar esos mundos, ¿no? Así es,
1: así es. Es, es importante poder alcanzar nuestro potencial y compartir. Con los demás, ese potencial que pueden ellos desarrollar y lógicamente volver a este mundo loco. Perfecto. A ver, ahora sí, tengo la primera pregunta. ¿Quién claro. es Bonet Vega?
0: Pues, pues mira, Ibonet ¿sí? Vega. Ah, perdóname. No, no,
1: cuéntame un poquito de ti. Yo, yo me crucé, perdón. Ah, okay. <risa> ok. y bonet Vega, como tú bien lo mencionas, es una loca. Nacida en, el, en la Ciudad de México, eh, tiene, una, tiene un árbol genealógico bien extraño, tengo ascendencia árabe y ascendencia española, eh, y mis padres, tengo una madre maravillosa, licenciada en pedagogía y también es maestra normalista. Eh, mi papá eh, fue, un, que en paz descanse, fue un comerciante también increíble, un hombre que le encontraba a la vida cualquier oportunidad para poder desarrollarse en el mundo del comercio. Yo permanecí toda mi niñez en la Ciudad de México y fui una niña muy feliz. Hasta los nueve años y medio que mis padres deciden separarse y, bueno, pues ese fue así como que una situación complicada para mí porque tengo, soy la primera de tres hermanos, eh, les llevo un buen espacio de edad y entonces, bueno, pues lógicamente me convertí como en el apoyo, en el brazo derecho de mi madre porque desgraciadamente hasta el día de hoy eh, no hay una educación por parte de los padres para hacerse responsables, estoy hablando de los varones, eh, no generalizo, pero la gran mayoría no se hacen responsables eh, de sus deberes cuando los padres se divorcian y bueno, pues viví con un padre ausente totalmente y pues como te digo, me convertí en ese brazo derecho de mi madre, asumí responsabilidades a mi corta edad que pues no me correspondían, sin embargo eran las necesidades del momento y bueno pues crecí a partir, ese fue como que un primer momento en mi vida complicado eh, y crecí en una adolescencia muy madura, muy responsable, eh, estudié por, por falta de recursos económicos, estudié con becas, becas este, que bueno las cumplí al 100%, eh, no quiero presumir, pero soy muy excelente en las evaluaciones que tengo. Tengo primeros lugares a nivel nacional en la, en la preparatoria y en la universidad también tengo menciones honoríficas eh, por mi carrera, que es psicología social, que de hecho fue un accidente de la vida estudiar psicología social. Yo en realidad quería ser artista, cantante, quería estar en los medios de comunicación, pero, este, pues las necesidades de la vida, la economía, pues me hacen eh, seguir mis estudios y, y eh, elegí la carrera de psicología social en la Universidad Autónoma Metropolitana precisamente porque siempre me llamó la atención el comportamiento del ser humano pero también el comportamiento en masa del ser humano, ¿no? Siempre fue una niña muy analítica eh, muy observadora de lo que acontecía alrededor de mí y bueno, también como mi mamá es pedagoga, pues también tuvo materias de psicología y yo me encantaba leer libros porque mi madre es una devoradora de libros y bueno, pues tomé esta, esta habilidad de ella y me, me fascinó el mundo de conocer al ser humano por supuesto, y bueno, pues de ahí eh, concluyo mis estudios ahí en esta universidad Inicio un trabajo allá en, en, en la Ciudad de México en, un, en el Departamento de Recursos Humanos que la verdad no me gustaba nada pero tenía que empezar por algo pero me di cuenta que en la Ciudad de México aparte del de, de nivel de vida tan estresante que se tiene bueno pues la posibilidad de poder ir escalando de manera rápida en en, ...en esas empresas, en esos puestos... Pues ...era complicada... ...entonces... Eh, ...se abre una oportunidad... ...porque mi hermana se viene a vivir aquí a Coahuila... ...se casa... ...y pues me empiezan a platicar de cómo está la situación... ...y pues de la noche a la mañana... ...digo, renuncio... ...y me voy a Coahuila... ...voy a ver qué oportunidades hay allá... ...me vine nada más con el finiquito de ese trabajo... ...que era muy poquito y pues llegué a este lugar en donde me encontré que Coahuila es un estado muy rico en muchas cosas pero muy pobre en educación hay mucho analfabetismo hay mucha ignorancia y empecé a ver que hay situaciones a nivel social problemáticas sociales muy fuertes aquí entonces bueno pues me interesé por aquí le trabajé de todo cuando llegué ya sabes que los chilangos le entramos a todo y hasta que encontré un puesto en el gobierno del estado de Coahuila en el Instituto Coahuilense de las Mujeres en donde me desempeñé como psicóloga atención clínica que realmente no era mi, mi área pero me especialicé en esa área también para poder atender a mujeres víctimas de violencia que aquí en este estado pues estamos en índices tremendos, ¿no? Y bueno, pues ahí inició mi, mi, mi carrera como psicóloga, mi carrera también de especialización en equidad de género, en la procuración de justicia, en la cuestión de la violencia familiar. Estuve trabajando 22 años eh, para el Instituto Coahuilense de las Mujeres y bueno, pues no solamente fue lo único que hice aquí en Coahuila, aquí en Coahuila me abrí paso en los medios de comunicación puede ser artista de manera dis distinta ¿no? Me, vo me volví experta aquí en Piedras Negras especialmente y este bueno pues he estado en varios medios de comunicación en Nexa, en Super Channel 22, en RCG que son canales locales de acá del norte en Televisa este, en donde pues me desempeñé como experta, pude abrirme mi camino hasta que alguna, en alguna ocasión eh, acudí a una conferencia de David Montalvo y eh, su manager en ese entonces o no sé si la, era él como que el que lo trajo aquí a Piedras Negras eh, pues me echó un ojo porque no llegaba el conferencista estaban todos nerviosos y bueno pues como yo ahí tenía algunos temas importantes que tratar pues me lancé por primera vez a un escenario y de ahí, pues, esa persona que venía con David Montalvo me echó el ojo y me dijo que se podía pertenecer a eh, una empresa que se llamaba Perfecto en ese entonces, en Monterrey, Nuevo León, en donde me uní. Y ahí, este, bueno, pues ya íbamos a lanzar, iba a ser yo como que conferencias de inicio en una gira que iba a ser eh, el doctor eh, Lozano. Y este, también iba a iniciar también ya mi programa de televisión Tenía, tenía ya un programa de radio que se llamaba eh, Realidades Extremas Iba a iniciar un programa de televisión, iba a iniciar esa gira Y ahí viene como que mi segundo parteaguas eh, Sufre un accidente eh, una semana antes de iniciar todos esos proyectos Sufre un accidente automovilístico y en ese accidente, bueno, pues estuve aproximadamente 40 días en coma Entre la vida y la muerte eh, Pasé situaciones muy raras eh, No sé cómo explicártelo Pero pasé una situación de no estoy muerta prácticamente Pero sí tuve como que una... Una... Uh, ¿cómo te podré decir?, una experiencia mística ¿no? con eh, la cuestión de mi accidente. Pude percibir el lado espiritual del ser humano, eh, pude tener experiencias muy padres, y bueno, cuando regreso a la vida, que obviamente el pronóstico era cero casi, de, de, de poder salir de ese accidente, porque ahí me amputaron la pierna derecha, eh, mi parte izquierda del cuerpo se paralizó, mis pulmones colapsaron, eh, tenía un diagnóstico prácticamente no, va, no lo va a lograr. Sin embargo, quiero comentarles a los locos que nos ven, eh, por si no lo saben, que una persona que está en coma puede escuchar, puede ver y puede saber cómo está el entorno, entonces... Era una lucha interna mía Entre estoy escuchando los médicos que, van a que están diciendo que no lo van a lograr Y yo por dentro decía ah, Es que yo lo voy a lograr no Y bueno, pues aquí está la muestra De que sí se puede Y el poder es a nivel interno Cuando regreso de, esa, de ese coma mi vida, mi vida fue totalmente diferente Humberto Sí eh, Como profesional Tengo mucha experiencia en el área psicológica Pero nunca había vivido esa parte mística y esto como que siento que me, me dio la oportunidad de tener una visión diferente de la vida, más integral, más este, llena, y regresé con fuerza. De ahí surge eh, de esa situación y de otra que me salté un poquito. Eh, cuando vine a vivir a Coahuila, tuve una relación de pareja en donde viví violencia bastante eh, elevada, y bueno, pues yo trabajando con víctimas de violencia, eso era complicado, pero esas experiencias, aunado a la, al accidente, me hicieron muy resiliente, me hicieron eh, generar un amor propio súper fuerte, tener una madurez increíble ante la vida, porque la gente que me conoce aquí en Piedras Negras, o aquí en Coahuila, porque soy muy conocida en todo Coahuila, este me decía, es que pareciera que no te amputaron una pierna, te vemos igual, porque de hecho incluso hago mi vida normal, yo manejo, sigo manejando carro, aunque sea con la izquierda, no puedo ponerme una prótesis porque mi pierna izquierda quedó también muy dañada, no puedo doblarla al 100% así, que bueno, pues prácticamente estoy en una silla de ruedas, pero esa silla de ruedas fue bendita para mí, porque me enseñó a reconocerme, a centrarme en mí misma, a conocer mi potencial y de ahí surge la idea de mi proyecto de Invisibles a Invencibles, en donde prácticamente comparto con los seres humanos que todos tenemos un potencial ilimitado y que cualquier obstáculo que se ponga frente a nosotros mismos lo podemos derribar sin ningún problema. Solo es cuestión de reconocernos, amarnos, crecer y centrarnos en nosotros mismos. Esos fueron los tres momentos importantes de mi vida. La pérdida de mi padre, eh, vivir violencia familiar y ese accidente que yo bendigo esa vida que he tenido porque el día de hoy, como dices tú, puedo eh, alcanzar a muchas personas y poder compartir mi locura y generar una transformación en el mundo. Wow, wow, me dejaste sin
0: palabras, digo, no conocía tu historia y créeme que es, es muy muy inspiradora primero que nada motivadora porque pues, nos hace pensar mucho y, y quiero desmenuzar todo esto que nos contaste claro. este primero eh, hacer un paréntesis en el comentario que hiciste al principio de que tú estuviste te casa con tu mamá porque muchos hombres este uh -huh. no, no se hacen responsables y curiosamente en mi caso mi papá igual se separaron y él se quedó con nosotros, él nos sacó, él nos uh -huh. llevaba, entonces fue esa, romper un poquito la estadística, ¿no? Claro. Este, claro. digo, yo sé, yo sé y yo entiendo que sí, la mayor parte de las mujeres son las que se hacen responsables y los hombres son los que se fueron por los cigarros y nunca volvieron. Claro.
1: Y no tienen la culpa, te voy a decir, porque esto es parte, de la, eso es parte de la cultura que tenemos en nuestro país y en muchas partes del mundo, en donde a hombres y mujeres se nos enseñan ciertas cosas, y se nos estereotipa ahí, se nos etiqueta ahí. Y bueno, pues desgraciadamente hasta el día de hoy, que es una lucha constante que he hecho en, este, en, la, en la perspectiva de género, es... Entender que el ser humano no tiene la culpa de lo que es, sino la ignorancia y la cultura que ha traído arrastrando durante décadas. Obviamente, como te dije, no generalizo. Qué padre que tu papá haya logrado esa parte y qué difícil para él, porque no es fácil hacerse cargo de una familia, sobre todo cuando traemos, como te digo, esta cultura, traemos estos... Eh, principios y valores en donde siempre se ha pensado que la mamá es la responsable y la que tiene que sacar a los hijos adelante, ¿no? Pero en este caso, pues felicidades a tu papá y bueno, pues mi padre, te digo siempre fue un hombre ausente fue un hombre cariñoso era un hombre carismático, de ahí yo saqué ese gen, gracias a Dios eh, pero sí fue una persona que nunca se hizo cargo, de hecho, todos mis estudios a partir de la preparatoria. Digo, en la prepa tuve beca, eh, fui en secundaria de gobierno, en la preparatoria tuve una beca de por parte de la SEP y en la universidad pues lo coste todo yo, ¿no? Entonces sí fue como que necesité esa parte también eh, sabiendo que psicológicamente hablando la, la, la imagen del padre eh, da a los hijos esa parte de desarrollar la seguridad la autonomía, las reglas, eh, el, 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 es el soporte, ¿no? Y entonces cuando no lo tienes, bueno, pues yo siempre lo, lo acentúo mucho con, con las personas que vienen a mi consultorio, ¿no? Es importante la pareja del padre, aunque se divorcien, porque al final del día eso es lo que va a hacer que tus hijos se desarrollen de manera correcta o incorrecta. Entonces ahí entran otras cosas que son en los divorcios siempre hay broncas y bueno que si no te los dejo ver y que bueno tanto derecho tiene el, el hijo de ver a su padre como también tiene derecho de recibir ese apoyo económico, eh, moral y emocional, verdad eh, pero si no lo recibes, pues desgraciadamente, te lo digo ahora como discapacitada, cuando te falta un miembro, empiezas a desarrollar habilidades para poder suplirlo y eso fue lo que pasó en ese entonces tuve que tomar lugares Primero ser como que la mamá de mis hermanos, luego como el, la pareja de mi mamá para ayudarle, o sea, cosas de ese estilo que no debería uno vivir eh, porque trae consecuencias a futuro, pero finalmente no me arrepiento de ese, de ese espacio de mi vida porque me dio la capacidad de ser una persona totalmente autosuficiente.
0: Oh, está, está increíble esta parte y, y quería preguntarte, yo creo que fue un poco más atrás, ¿Cómo era? En dos preguntas ¿Cómo era Ibonet este, De ocho años? Okay. ¿Qué le gustaba hacer? ¿Y qué soñaba hacer?
1: Ok, mira de ocho años Yo recuerdo mi infancia Incluso hasta antes Como desde los tres años me acuerdo de mi infancia Yo fui una niña irían por ahí Rebelde sin causa Pero yo le decía con causa Porque fue una niña muy inteligente Desde muy pequeña Fui una niña, como te digo, muy analítica con las cuestiones. Siempre fui una niña que buscó la justicia, las cosas que salían, las de irregularidades, las faltas de respeto hacia los grupos vulnerables, animalitos, tercera edad. Eso me molestaba en sobremanera. Fui una niña muy soñadora y muy creativa. Eh, me acuerdo que mi madre eh, me compraba en ese entonces... Las Barbies, que era lo, lo más famoso en ese entonces. Y pues ya ves que venden hasta las casitas, las camitas, el coche. No, yo no quería nada de eso. Yo inventaba todo eso con las cosas que encontraba en mi casa. Así que nunca me faltó de que me compraran el castillo. No, yo lo hacía, era muy creativa. Y en ese entonces siempre soñé con que todas las personas fueran felices porque como fue un quiebre un poquito para mí esa falta eh, sentía ese vacío y yo decía, yo quiero ver a todo el mundo feliz, yo quiero ver a que todos sonrían, de ahí que a lo mejor pues como te digo, sea carismática soy muy este bromista, soy muy alegre también tengo un carácter muy fuerte y de ahí que en mi en mi infancia no pudiera mi mamá domarme en muchas cosas decidía lo que tenía que ponerme no me gustaba que que en ese entonces las mamás hacían unos peinados a las niñas medio locos, que no me gustaban, yo elegía mi ropa, no me gustaba que me vistieran, yo elegía desde muy pequeña, y hasta el día de hoy sigo eligiendo, soy muy perfeccionista, pero fue una niñez muy bonita, porque pude desarrollar por lo menos durante los primeros nueve años de mi vida, eh, esa felicidad de ser niño, de ser creativo, de jugar y bueno, otra cosa que tú no sabes, pero te quiero contar a ti y a, y a las personas, a toda tu tribu yo crecí con puros hombres, yo no tengo primas y mi hermana pues era muy pequeña para mí, así es que crecí con puros hombres, yo era de avalanchas de patines de, este, de patinetas de estas pistas de carros ¿no? y... Me gusta mucho el mundo también de los hombres porque son prácticos, son objetivos. Eh, tienen su gabardina de valemadrismo. Le puedes mentar la mamá aquí y en la otra esquina ya se les olvidó. eso es una cosa que yo admiro de los varones eh, y que tienen una franca amistad con quienes conocen y hacen sus amigos. Y entonces yo aprendí todo eso y pues de ahí también adopté, fíjate, muchas este, características muy varoniles este, la gente a veces me ay, a lo mejor este, su preferencia sexual es otra, no, soy mujer mi preferencia sexual es heterosexual pero me encanta la ropa de los hombres, me encanta lo cómoda que es y me encanta verme este, muy fuerte entonces mi, mi estilo de vestirme a veces pues genera comentarios no me interesa pero viene de ahí, de que casi la gran mayoría de, de, de las personas con las que yo conviví de niña eran hombres y casi por lo general tengo más amigos que amigas. Así es que este, no, no, no quito a las mujeres porque también tienen grandes cosas que enseñarme, pero sí tengo como que más tendencia a tener amigos varones y a, ya que me gustan las cosas que se supone culturalmente debería de ser un hombre. Yo cambio, cambié, cuando tenía la pierna cam podía cambiar una llanta, sé cómo se pinta un carro, cómo se bondea, cómo la luz, o sea, todo lo que se supone no debería de ser una mujer. Bueno, lo conozco, me gusta, fui muy curiosa, entonces me gusta aprender de todo, no me gusta quedarme eh, con lo que nada más nos enseñan nuestros padres o la escuela o este, los amigos, yo aprendo. ...y sigo estudiando hasta el día de hoy... ...es algo que me gusta mucho... ...pero esa fue mi parte de niñez... ...una niña rebelde... ...donde dice mi mamá que tenía un carácter de la fregada... ...pero que también era como que... ...la que ponía la pimienta... ...y la risa en la casa, ¿no? Entonces viví muy bien... ...me divertí bastante... ...y créeme que hasta el día de hoy me sigo divirtiendo...
0: padre, qué padre! Y, y es, es... ...no sé, o sea, tantas cosas que dices que ahorita este recordaba por ejemplo yo tengo una niña de casi tres años y me da risa porque este en algún punto le compramos una cocinita y por una gota otra se rompió se fue y últimamente lo que ha hecho es agarrar los este, las bolsas de paquetes de papel de baño y empieza a hacer su cocinita a ella y Así se pone a
1: construir entonces se divierte más con eso que con sus claro. muñecas, y con otras y, cosas. Y fomentan la creatividad. Sí. Porque muchas veces... Y volvemos a lo mismo, es cultura. Los padres nos arrebatan a veces esa, esa, esa creatividad, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me quiero ir a una boda de una manera y no, usted tiene que ir con vestidito, peinadito. Y nos van arrebatando nuestra identidad de poco en poco, no porque quieran. Es parte de esa disciplina que debemos tener como niños. Pero cuando hacen eso como tu niña, de hacer las cocinitas y todo, no, hombre, impulsenlos porque realmente de ahí salen las mejores ideas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿por qué, ¿por qué decides o, o cómo inicia este cambio de... Me voy de la Ciudad de México. Sí entiendo que es estresante porque ya a mí me estresa el tráfico. Yo Hoy, también era de allá y, bueno, voy de allá, pero ya tengo mucho tiempo acá en Querétaro. Este, pero sí, o sea, me estresan muchas cosas en ese aspecto. Pero ¿por qué Coahuila primero que nada? Y por qué? tú entiendo que es... ¿Algo que despertó que a lo mejor fue una oportunidad laboral o qué fue lo que te llevó hasta allá? Ok,
1: fíjate que mi mamá siempre tuvo, mi mamá es de Jalisco y ella siempre tuvo tendencia a salirse del Distrito Federal siempre pero nosotros, este, los hijos decíamos, no, nosotros somos citadinos y que queremos vivir aquí y que para qué nos vamos a los puebluchos, porque así lo decíamos, la verdad Allá, allá con carretas o no sé qué nos, nos imaginábamos nosotros. Pero surge que la verdad es que la Ciudad de México llegó a un cierto grado de estrés para mí, sobre todo en la cuestión de la inseguridad, los traslados. Prácticamente me la pasaba todo el día fuera de mi casa porque me eh, iba a mi trabajo en la mañana y luego en la tarde en la universidad. Y luego cambié los horarios y como quiera era lo mismo. Los traslados son de una hora y media a dos horas para cada lugar a donde vayas. Eso para mí representaba mucho estrés. Y luego, bueno, pues como todas este, las personas de la Ciudad de México, bueno pues sufres a veces asaltos, situaciones complicadas. Y entonces eso me, me mortificaba no sabes cuánto. Entonces, como te comentaba, mi hermana se casa se viene aquí al, al municipio de Piedras Negras, Coahuila, eh, con su entonces marido, y este, empieza a platicarme cómo es acá, eh, qué es bonito, qué es pequeño. que Yo como quiera no me lo imaginaba, la verdad, para que te diga. Entonces, eh, uno de mis, eh, mis pensamientos, dije, bueno, pues sí, a lo mejor puedo abrir este espacio allá para desarrollarme yo como psicóloga porque como te decía en Ciudad de México es muy complicado competir con tantas personas que hay ahí y este se me da la oportunidad de conocer a una persona de, de piedras negras eh, y me vengo aquí y pues obviamente en lo que te decía viví en pareja con esa persona y eh, Ahí empezó mi calvario porque empezó mi trabajo para poder desarrollarme como psicóloga. ¿Por qué no crees que llegando empecé a trabajar como psicóloga? Aquí la verdad era, en este municipio era más fácil que les leyeras la car las cartas o el tarot o que fueran al psicólogo. Entonces empecé desde abajo, aunque tuviera yo mi título, yo empecé desde abajo, desde... desde componer carros porque esa persona sabía ojalá te pintar carros eh, hasta la albañilería le hice gacho sea horrible pero la verdad es que tenía uno que abrirse paso posteriormente adquirí unas camionetas de transporte escolar y este me dedicaba a llevar a los niños a las escuelas y a repartirlos en sus casas pero de ahí me fui, eh, 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 hubo una oportunidad de ser catedrática en la Universidad Autónoma del Noreste, ingreso ahí para dar clases a la licenciatura en psicología y de ahí me, me, me conocen, me llevan a los medios de comunicación y de ahí una persona me recomienda para entrar en el Instituto Coahuilense de las Mujeres eh, recomendar es un decir, o sea, yo tengo esta persona y opcional, ustedes la evalúan y ya, ¿no? Porque aquí casi en este municipio todo se maneja por conocidos, porque es muy pequeño y todo se maneja a nivel político. Entonces, aquí yo no tengo padrino, entré por ahora sí que por mérito y pues me quedo en ese, en ese era como un programa piloto que era la línea 075 de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia. Y al mes y medio de que ya iniciamos el, el, el proyecto, nos dicen que a lo mejor no va a funcionar y entonces le empiezo a echar ganas yo, ¿no? O sea, empiezo a hacer contactos porque no conocía yo nadie aquí, a hacer contactos, a repartir volantes, a crear anuncios aún sin saberlo y a promover la línea para que se quedara porque era mi primer trabajo de... Ya, decía, yo no se puede perder. Y pues así lo, lo manejé a los tres años me convertí en la este, coordinadora de toda la región norte del estado de Coahuila, en el Instituto Coahuilense de las Mujeres. Y bueno, pues estuvimos llevando muchos proyectos a escuelas, a ministerios públicos, eh, con la finalidad de que se conociera por primera vez este nuevo concepto de la perspectiva de género y poder transformar la mentalidad del coahuilense para que disminuyeran los índices de violencia en las mujeres Y entonces, pues prácticamente me abrí paso eh, Conociendo gente, echándole ganas al trabajo haciendo, haciendo que me conocieran Y bueno, pues la realidad es que gracias a Dios Pues esa es la parte que te digo genética de mi papá Pude venderme, pude lograr este, Tener un estatus un aquí en Piedras Negras Y eh, pues lógicamente eh, continué hasta los que cumplí 22 años en el, Mi accidente fue eh, en el 2009 Todavía continué como coordinadora a un año más Y lamentablemente aquí pues, tú sabes pues, que los políticos pues, Requieren gente que le saque el trabajo Y como yo ya no podía moverme eh, me, me bajaron de puesto Que no me importó mucho porque en realidad aquí El gobierno del estado no le paga más a un coordinador a un operativo así es que estuvo muy bien y posteriormente pues ya se me hizo muy pesado abrir mi consultorio este, para atención particular porque realmente pues eh, lo que paga el gobierno del estado es muy es un sueldo muy bajo, muy, muy abajo, muy por abajo de lo que pagan incluso en, en Monterrey y este, pues la vida en frontera es muy cara y lógicamente pues tuve que buscar una opción también como te digo esa parte de creatividad dije bueno ahora que estoy en silla de ruedas pues no cualquiera me va a contratar no cualquiera me, me, me puede llevar a una conferencia porque no hay esa educación de personas con discapacidad y entonces dije, yo voy a crear mi mundo alterno que fue mi consultorio una vez que ya pude lograr establecerlo y equilibrarlo me pensioné en el Instituto de Coahuilense de las Mujeres y bueno pues ahora sigo mi proyecto de Invisibles e Invencibles eh, poniendo y puntualizando que para mí ser speaker es muy importante porque poder llevarle un mensaje a las personas inspiracional es necesario para transformar al mundo, pero no quito el dedo del renglón y eso lo menciono mucho en mis redes, la importancia que tiene la terapia psicológica individual. Yo sé que en un escenario puedes eh, platicar de un tema, pero en una terapia psicológica vas a profundizar eh, mucho más en la vida de, de cada ser humano. Por eso abrí mi consultorio. Eh, tenemos mucho éxito con él. Y bueno, pues también si se presentan los proyectos de dar conferencias pues también ahí estamos ¿no? también estuve participando en el Certamen Internacional de Nuestra Belleza Coahuila eh, trabajando con los eh, participantes eh, para coronarse a, a, y representar al Estado de Coahuila así es que bueno, pues, se van dando proyectitos, pero mi función principal ahorita es la atención de mi batallón de invencibles en el consultorio y también el ser el eh, speaker ¿verdad? ok eres
0: bueno primero que nada eres en, en un inicio este llegaste a trabajar a meterte a este sistema laboral eres o fuiste intraemprendedora dentro de una empresa con esto de la línea de decir esto no se tiene que caer no tiene que morir pues, Así eres emprendedora porque ya haces los proyectos O sea, eres una mujer muy multifacética y eso es muy padre. Este ahorita vas a platicar de invencibles, no no no. Okay. Este, pero quiero que me digas. Es que de repente me cuentas tantas cosas que digo, oh, esta, 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 esta,
1: esta. Ya sé, ya sé. <risas> Voy a ir anotando,
0: ¿no? <risas> sí sí sí. Este, quiero que me digas qué, qué tan complicado es darse cuenta estando tú siendo coordinadora de una línea de, de ayuda a las mujeres, ¿qué tan difícil es darse cuenta que estás ahí, donde tú necesitas ayuda, pero a veces no sé, a lo mejor puede ser una negación al principio, y después decir, sí es cierto, o sea, ¿cómo lo viviste y cuál fue esa transformación que hubo? Ok,
1: fíjate que... Cuando yo llegué a la línea para trabajar con las mujeres víctimas de violencia me llamó mucho la atención por ser psicóloga social, por supuesto, y por erradicar esa esa situación, ese cáncer social que se da aquí en Coahuila, pero en un inicio yo no me di cuenta, o sea, como que naturalizas la violencia y te voy a decir por qué. En, ese, en esa separación de mis padres de hace muchos años, bueno, pues ellos empiezan a chocar, ellos empiezan a pelear, hasta que llega un momento en que se separan. Lo que no se dan cuenta los padres es que mientras se despojan o se separan o terminan esa relación, pues existe una violencia, ¿no? Una violencia que tú vas naturalizando porque tú eres niño ah pues es que esto es normal en una pareja, así se quieren se pelean y se contentan y las palabras las acciones se van quedando en tu inconsciente y tú lo vas normalizando tú sabes que la vida en la Ciudad de México también es violenta no entonces lo vemos, lo vamos haciendo normal cuando tú entras a una relación y empiezas a darte cuenta que te empiezan a insultar o que te empiezan a decir cosas feas pues tú dices bueno pues es parte del noviazgo, parte de la relación, es normal, pero la violencia nunca va a frenar. La violencia es una bola de nieve que va a seguir creciendo entonces si tú le das permiso a esa persona a que te violente por primera vez tú lo vas a seguir haciendo una tras otra tras otra y lógicamente esa violencia va a ir creciendo. Por otra parte, acuérdate que te dije que yo era una rebelde, yo no soy dejada, ¿entiendes? Entonces, como que empezamos ahí como a tener esa situación de violencia sin darme cuenta yo, o sea, sabía que era violencia, pero como que decía, bueno, no, no es como las demás, porque a mí no me pegan o porque a mí no me... ¿verdad? Sin embargo, como eso fue creciendo y si hubo violencia extrema, yo me empecé a dar cuenta que estaba mal, y entonces yo llegaba a ese trabajo a dar orientación a víctimas de violencia y cada vez que yo repetía lo que les decía a esas personas, pues era como un espejo para mí, ¿no? Decía, o sea, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Tú lo estás viviendo, tú lo estás experimentando y si tú le estás diciendo a la otra persona, tienes que denunciar, tienes que salir de ese círculo de violencia, pues lo tenía que hacer yo. Entonces, en ese entonces eh, yo... Fui muy delgada en la Ciudad de México. Bueno, pues normalita. Pero aquí, cuando empecé esa relación, empecé a subir de peso muchísimo. Mucho. Hasta que un día, un buen día, Humberto, me levanté para arreglarme, porque eso sí soy chica fashion, <risa> arreglarme. Me vi en el espejo y esa imagen no me gustó. Esta no soy yo. Esto que veo en el espejo no soy yo y no me gusta. Y desde ahí... Lo primero que fue fue eh, atender mi cuerpo, ¿verdad? Bajar de peso. Pero también a su paso trabajar conmigo para poder lograr salir de ese círculo de violencia. Porque una persona que vive violencia por mucho tiempo es una persona que va a generar un síndrome de indefensión adquirida. ¿Ok? Y entonces... A veces como que dices, no quiero darle problemas a mi familia, no quiero que se enteren, porque pues si eres la independiente, eres la que todo lo puedes, ¿cómo es posible que lo, que lo estés este, viviendo? Yo no quise involucrar a mi familia, es más, de hecho, mi familia se dio cuenta, hasta hace poco les platiqué, este, y entonces empecé, las, me separé de esa persona completamente, volví a nacer, eso sí se lo digo, quien esté viviendo hoy violencia, tomé la decisión de salirse de esa violencia, vuelve a nacer, vuelve a ver la vida con otros ojos. Y bueno, pues empecé todos esos cursos, esas especializaciones que tuve dentro de mi trabajo, me abrieron los ojos. Y bueno, pues el, el, la persona que prácticamente me impulsó fue... Todos los psicólogos también debemos de tener psicólogos, ¿no? Entonces, esa persona... Trabajó conmigo en esa parte en especial que no podía desarraigar de mi vida porque era algo aprendido, algo que yo veía, va a pasar, va a cambiar. Lo logré transformar y de ahí, pues obviamente salí de ese círculo de violencia y fue una experiencia, te voy a decir por qué maravillosa, porque como yo atendía víctimas de violencia, pude entender lo que esas mujeres viven y de una u otra manera pude ser más objetiva y darles... Eh, ...las pautas... ...para que ellas pudieran tener... ...una vida de éxito libre de violencia... ...eso fue maravilloso para mí... Eh, eh, ...ahí me causa una duda... ...en todo esto que me estás
0: diciendo... ...porque digo... ...a pesar de que tú eras... ...tenías el conocimiento... ...ya sea porque estabas inmersa... ...en todo este ámbito... ...porque este, eres psicóloga... Este, ...pero aún así... ...no fue fácil... ...primero que nada identificar... ...en un principio... Después necesitaste esa ayuda, como dices, me apoyé de, de a un psicólogo porque también necesité esa ayuda. Pero hay mujeres que de repente, pues, al vamos a decirlo así, al haber un poco más de ignorancia, se uh -huh. sienten más vulnerables y hay mucho más miedo de decir cómo lo hago, o sea, cómo salgo si dependo totalmente de él. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa mujer, a esa loca que que aún no despierta su potencial?
1: Claro, mira, realmente eh, en, en cuestión de violencia no hay género, no hay estatus, no hay este cuestión de conocimiento desconocimiento, o sea que seas profesionista o que hayas cursado hasta la secundaria, la realidad es lo que a nosotros las mujeres nos hace quedarnos o estancarnos en una vida de violencia es la cultura, lo que aprendimos de nuestros padres de la escuela, de nuestros amigos, de la iglesia ¿no? entonces toda esta cultura nos ahorca y como dices tú nos, eh, y, y lo que también te comentaba, te quitan tu identidad y a la hora de que estás viviendo eso hay mujeres que dicen, es que si yo me separo, ¿quién me va a mantener? ¿quién me va a ayudar con mis hijos? ¿a dónde voy a ir? porque en sí el que tiene todo el control ahí es el varón de los bienes económicos de la ganada del dinero etcétera, etcétera, entonces culturalmente hablando nos quedamos estáticas por falta no de conocimiento porque ahorita pues ya está muy bombardeado eso de la equidad de género pero la realidad es que siguen habiendo muchas mujeres ahí, entonces ¿cómo es romper el círculo de violencia? primero es entender que lo único que tengo en el mundo para ser feliz soy yo que yo tengo que aprender a reconocer cuáles son mis habilidades, mis necesidades y empezar a hacerme cargo de ellas. Y tercero, que yo no necesito a ninguna persona ni para ser feliz, ni para explotar mi potencial, ni para cumplir mis sueños ni mis objetivos. Y cuarto y final, desestigmatizarme ...de esa etiqueta de madre maravilla excepcional que tienes que ser. Antes de ser una madre, tienes que ser tú mismo. Desarrollarte a ti mismo. Cuando tú lo haces, eres feliz. Y cuando eres feliz, no vas a permitir que nada ni nadie te lastimen. Y lo vas a identificar rápido y lo vas a poder sacar rápido de tu vida. Entonces, sí tiene que ver mucho el conocimiento en el sentido de aprender a saber cuáles son los pasos para salir de esa violencia, qué necesito y cómo lo voy a hacer. Y segundo, el autoconocimiento y la atención psicológica es parte fundamental para que una mujer salga de la violencia, porque la mujer corre primero a la cuestión legal, al ministerio público, a que me defiendan, pero muchas veces los ministerios públicos todavía no tienen muy arraigado este concepto de perspectiva de género y de violencia entonces como traen vicios pues lógicamente las mujeres al no saber sus derechos pues no les permiten incluso a veces hasta levantar una denuncia sin embargo cuando yo conozco mis derechos, mis obligaciones, me empodero esa es la palabra, me empodero sé los pasos que tengo que hacer para salir y sé los pros y los contras de lo que va a eh, acontecer cuando yo Me quite de encima A ese agresor ¿no? Y eso me va a permitir Tener confianza Y por supuesto le voy a dar herramientas A mis hijos para que vean Que no deben de permitir la violencia En ninguna de sus modalidades Y que primero en la lista De su vida están ellos mismos Y que al final del día Lo más valioso que tienen Es lo que quieren hacer En el resto de sus vidas
0: Sí, totalmente, totalmente. Pues, digo, ese, ese tema está muy, muy interesante, uh -huh. pero quiero saltar un poquito. Claro. Este, quiero que nos cuentes cuál ha sido tu día más feliz, tu día más triste y el más
1: oscuro. Ok. Mi día más feliz fue cuando recibí mi título y mi mención porque me esforcé mucho, eh, sacrifiqué mucho cuando estudié la licenciatura Porque tuve que trabajar y, y, y hacer la carrera al mismo tiempo Eran días sin dormir eh, eh, La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Es, es una universidad que tiene una modalidad de presentar cada eh, trimestre, cuatrimestre, investigaciones y tesis, ¿no? Técnicas. Eh, entonces me volví en una investigadora y hice trabajos padrísimos. Humberto, me fui a a, este, a, la, a Nesa o al Collo a estudiar a las, las, este, las bandas de muchachos que habían en, me dejaron entrar, de hecho iban por mí porque no me dejaron entrar cualquiera. Conocer esos seres humanos que nosotros los vemos quizás como delincuentes, quizás como agresores o quizás como malas personas que son humanos, que tienen emociones y sentimientos, eso para mi padrismo. Entonces el mejor día de mi vida fue que esas sinodales se pararan, me dieran mi, mi título, me dijeran que yo ya era su colega, pero sobre todo reconocieran mi esfuerzo a nivel individual y, y creyeran en mí esas personas, porque estamos hablando que eran catedráticas de alto nivel. Y la verdad, de hecho, me, eh, una de esas catedráticas me iba a impulsar para, para irme en ese entonces a Francia a ser este colaboradora con quien hizo la teoría que yo implementé en mi tesis. No me fui porque la verdad tenía cosas que hacer en México, pero eso fue para mí el mejor día de mi vida, como diciendo, lo logré contra viento y marea, y aquí estoy, y esto no es el, no es el final, es el principio de todo lo bueno que me puede venir. Eh, mi día más triste fue cuando perdí a mi padre. Porque a pesar de que tengo una madre que es una guerrera incansable, que es padre y madre y que es una chingona, la verdad, ¿para qué te lo digo? Siempre me hizo falta, eh, no que él estuviera, sino él, mi, mi, mi tristeza él ¿por qué no entiende mi papá cuánta necesidad me hace falta? no Sobre todo porque como soy la mayor, este, cuando nacieron mis hermanos, digo, a, estos se van a enojar se va a enojar mi mamá cuando te lo diga, pero cuando nació mi hermana, que es la que sigue de mí pues mi papá se volcó, o sea, como que la hizo su preferida y cuando nació mi hermano pues mi mamá era el primer varón y entonces como que cada uno tenía su preferido y yo me, como que me quedé ahí en el, en el stand-by entonces en la cuestión de mi mamá pues supo llenar esos huecos, pero mi padre no entonces era muy triste para mí pensar que tenía un padre en mi vida, pero no en mi presencia, ¿no? Y que lamentablemente a mi corta edad él nunca pudo entender, jamás entendió el daño emocional que me hizo a mí, pero tampoco supo entender cuánta necesidad tenía él de, de fungir como padre y estar en ese rol. Él se casó con otra persona, adoptó hijos, fíjate, y a mí eso me, 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 me chocaba mucho, ¿no? Me, me, Aparte que me enojaba, me entristecía. Sin embargo, eh, casi al final de su vida pude tener una conversación con él, pude cerrar ese ciclo con él, por lo menos que supiera esa parte. Si lo entendió, no lo entendió, no lo sé. No dudo que me amara, pero no pudo cumplir ese rol y ese fue el día más triste. El día más oscuro, el día más oscuro fue en mi accidente. Porque, no por el accidente en sí mismo, sino por, que como te digo, como estaba en, esos, en esa, esos 40 días, para mí, inerme, conectada a tubos, porque estaba yo entubada, a máquinas, y estar consciente de lo que estaba pasando... Era como una lucha interna de yo quiero decir, yo te digo, escuchaba a la gente, escuchaba a mi madre, que me daba palabras de aliento, escuchaba a los doctores y, y yo quería contestarles y quería decirles y no podía. Y entonces era una situación muy tensa, muy oscura para mí, pero fue una lucha interna, tan oscura pero tan hermosa, porque al final del día me pude dar cuenta que cuando un ser humano quiere, lo logra, es invencible. Y eso me dio la oportunidad, esa oscuridad me dio la oportunidad de visualizar la luz de la mejor manera y lo más maravilloso que pude vivir lo, lo experimenté tan hermoso que dije, jamás me vuelve a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque ahora sé quién soy, con qué cuento y qué puedo lograr. Pero sí fue complicado estar en coma durante esos 40 días. Wow, eh, bueno, eres una,
0: eres una mujer que se ha caído, que se levanta, eres una guerrera. Lo veo yo de esta forma, porque quiero que me platiques tantito a cómo es despertar de ese coma, saber lo que te pasó, las consecuencias, o sea, tenerlo ya conscientemente, pero en vez de ver una vida que, híjole, me voy a limitar, no, siempre estás en cómo lo hago, en cómo... Así es. ¿Cómo cambio ese chip? Y esto creo que es muy importante porque a veces no nos damos cuenta muchos que tenemos todo y
1: no lo valoramos. claro
0: Y después con algo así nos cerramos el mundo. ¿Cómo claro. lo
1: creaste? Fíjate que cuando desperté fue bien simpático y fue bien, bien divertido y te voy a decir por qué. Te decía yo que había vivido una experiencia mística. De ahí hasta mi espiritualidad creció porque cuando yo caigo en coma me doy cuenta que estoy viva, pero que no estoy en una como dimensión real, ¿no? Que lo que veo no existe, pero lo estoy viendo, pero no es real. Entonces, bien chistoso porque en, en segundos cae, o sea, en segundos en el accidente pasé de un lugar a otro, ¿no? De mi realidad a, ese, a esa dimensión, por llamarlo así. Hubo una persona que me recibió, fíjate, no la conocía, pero sentía mucha tranquilidad y mucha paz cuando me recibió. Eh, mi nombre completo es Alicia Ibonet. A mí el nombre de Alicia nunca me ha gustado y lo he omitido. Este, pero esa persona me llamó por ese nombre y se me hizo hasta raro porque dije, ay, espérate, ¿no? Y las palabras de inicio fueron... Si tú quieres salir de esta situación, lo único que te voy a pedir es paciencia, fortaleza y fe. Cree en lo que ves y cree que vas a salir. Fue todo. Para cuando desperté, esa misma persona me recibió, nada más que no podía hablar porque estaba yo entubada, pero me recibió con una hermosa sonrisa. En ese momento era un enfermero, vestido de enfermero, yo lo vi de enfermero, este, y me dijo, bienvenida, ya estás de vuelta y ahora sí hay que este, aplicar lo que aprendiste donde estuviste y adelante, vas a salir perfecta, ¿no? En unos días después que pues, me quitaron el tubo, el, el doctor me dijo que no podía, no iba a poder hablar en seis meses porque me había dañado las cuerdas. De hecho, hasta tengo cicatrices de cómo me quitaron el tubo. Oye, yo decía, ¿por qué no voy a hablar si es lo que me encanta hacer? ¿Cómo? Entonces me pusieron una mascarilla, me quitaron el tubo, que es una sensación espantosa cuando te, des, te quitan el tubo, este, como si volvieras a nacer, como si te hubieras ahogado y, y, y vuelves a respirar. Bueno, pues me pusieron una mascarilla, mientras el doctor me decía, no, ¿puedes hablar? Y yo decía, ¿cómo no voy a poder hablar? Y entonces empecé a... Me quité la mascarilla, mientras él revisaba otras cosas, yo empecé a hacer... Eh, la, 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 no, y el doctor, el doctor te dije que no puedes hablar porque tienes las cuerdas, pero sí hablo, doctor, y que no, no puedes hablar, ponte la mascarilla, pero vea, así hablo, bueno, ya es lo que quieras, me dijo, ya es lo que quieras, tú no, es imposible contigo, ¿no? Total, que este salí de ese lugar con una mayor resiliencia, con un mayor gusto por la vida, porque a veces cuando tienes todo, no te fijas en los detalles. Y bueno, pues cuando desperté, sí me desubiqué un poco. Volver a tu cuerpo, Humberto, es doloroso. Es muy doloroso, como que yo estuve en un ámbito de álmico, pero es muy doloroso y te desubicas en tiempo y espacio. Entonces yo a los enfermeros, yo los oía que se reían porque me de se decían entre ellos, ¿y cómo te llamó a ti? No, pues a mí me llamaba Pablo y a mí me llama, y a ti cómo te llama, no, pues a mí me llamaba Pedro, pero no nos llamamos así, yo decía, ¿por qué les llamaría yo así? No, no no lo sé, y entonces me fui dando cuenta de, en tiempo y espacio, eh, mi, mi cuerpo, mi, mi espíritu se hizo más sensible, puedo captar energías, puedo can, captar cómo se siente la gente sin preguntar, digo, porque... Humanamente como psicólogo, pues yo te pregunto a qué viene esa consulta, pero como que esa parte de estar en esos dos dimensiones y cambiar me dio esa perspectiva, esa sensibilidad y empecé a trabajar conmigo. Empecé a ver a muchos grandes eh, estudiosos y científicos de, en esas áreas y empecé a darme cuenta que lo que decían ellos lo había vivido yo, que no estaba yo tan loca en ese sentido, y este, mi vida no fue la misma, honestamente te lo digo, mi vida no fue la misma, eh, soy una persona hoy muy espiritual, no profeso religión específicamente, soy muy espiritual, y cada persona que está aquí en mi consultorio, eh, trabaja conmigo no solo la parte emocional, sino también la espiritual que le da ese motor, ese es el motor real, del ser humano, ¿no? Entonces, como que pude hacer ese ser tripartito que somos, cuerpo, espíritu y alma, lo pude unificar, lo pude unificar y pude vivir esa experiencia de diferente manera. Entonces, despertar para los que tienen eh, personas en coma o en el hospital o los inducen al coma, porque hay a quienes inducen, pues los eh, los familiares deberán entender todos estos cambios que se dan a nivel físico, emocional y espiritual y creo fervientemente hasta el día de hoy que he leído muchas historias, biografías de personas que han estado en situaciones complicadas y su vida siempre cambió para bien, su vida siempre eh, tuvo otra óptica y pudieron experimentar realmente lo que son en esas tres áreas y bueno pues acrecenta su potencialidad. Eso no quiere decir que los seres humanos tengamos que vivir situaciones como la mía para desarrollar ese potencial, pero créanme que su propia vida, su propio universo los llama, los está llamando y a veces cuando no hacemos caso, pues nos tienen que sentar. A mí me sentaron en una silla de ruedas y déjenme, les digo, es lo más maravilloso que me ha pasado. Claro que ser discapacitado, como dicen esa etiqueta, porque yo no me siento una persona con discapacidad, es muy divertido, porque todo el mundo te ayuda, porque todo el mundo te carga, porque entras al banco, no haces fila. O sea, todo esto es muy padre, ¿no? Este, Pero hay muchas gentes que cuando pierden algo de su cuerpo, pierden incluso hasta sus ganas de vivir. Y yo creo que eh, siempre hay que entender que no somos... Yo, por ejemplo, no soy una pierna. Yo soy un ser humano que tiene un potencial, que tiene algo para dar, que tienen algo que compartir y que mi superpoder interno es un granito de arena para que toda la maquinaria de la vida siga funcionando entonces pues prácticamente volver de ese coma a esta realidad ha sido para mí lo más grato y lo más maravilloso que me ha pasado con todo y lo vivido y lo oscuro y lo duro y con todos los cambios en mi vida que he tenido que hacer al día de hoy para acoplarme este, para andar en silla de ruedas, para andar en lugares donde no puedo entrar, eh, porque no hay esa educación en ninguna parte. Aún a pesar de todo ello, yo siempre veo las cosas de manera positiva y siempre pienso que todos podemos lograr cambiar nuestros objetivos, perdón, lograr nuestros objetivos y cambiar la perspectiva que tenemos de derrota en nuestro interior. Híjole, yo es que esta entrevista me, me gusta mucho
0: cómo va. Digo, necesitaríamos hacer dos entrevistas porque tengo preguntas, sé, preguntas, preguntas. Pero no sé, me, me gustaría saber qué recuerdas de ese día, ese día de tu accidente. O sea, hasta dónde recuerdas y en qué momento dices, híjole, estoy aquí y ya empiezo a oír las voces. Cuando mencionaste esa parte de... Yo escuché a una persona, de repente veo a una persona Y cuando despierto es otra Me, me hizo recordar un pequeño episodio de Los Simpson Cuando Homero dice oh. ¿Y Tú, y tú, y tú O sea <risa> Ya es,
1: sé Mira
0: pero, Ah bueno, dime Eso, eso, eso O sea, realmente quiero saber un poquito de qué recuerdas Y, y, y cómo fue ese, ese punto de, de esa crisis O a lo mejor fue un desmayo total O te recuerdas. Fíjate
1: que sí fue un derrame cerebral, venía yo manejando iba Ese, ese era un, un 21 de diciembre del 2009, que era el último día laboral. Eh, entrábamos en vacaciones. En ese interior, yo me quería ir a la Ciudad de México a pasar esas vacaciones porque en enero ya iniciaba yo las giras con César Lozano y, y, e iniciaba yo este, lo de mi programa de de televisión, tenía el de radio y ese día pues hicimos el cierre, de la, hicimos nuestra intercambio navideño eh, yo como coordinadora procuraba que las personas que estuvieran a mi cargo eh, tuvieran una cenita de, de navidad y todo ese, ese asunto entonces este ese mismo día pues yo tenía mi programa de radio a las 12 de la noche en Radiorama y salí yo siempre he manejado muy rápido, en realidad, pues ya saben, los chilangos manejamos muy rápido en comparación al interior de la República, entonces sí va muy rápido. Eh, y aquí tienen por costumbre, de repente, o sea, tú te duermes ahorita y o te volteas cinco minutos para acá y en cinco minutos ya pusieron topes, boyas, o sea, bien loco, ¿no? Entonces, pues los chilangos somos como que de mente holográfica, nos, nos, nos este, memorizamos el camino, sabemos dónde está el hoyo, sabemos dónde hay que dar vuelta, pero cuando te la cambian la jugada de esa manera, pues está cardíaco. Entonces, en donde yo tuve el accidente, yo no me acuerdo nada de eso, porque yo creo que perdí el conocimiento por ese derrame cerebral. Pero como iba rápido e iba en una curva donde pusieron unas boyas lisas, no, pues yo creo que este pues a la hora de desmayarme yo creo que le aceleré. Vete tú a saber, porque no me acuerdo. El chiste es que la gente que me cuenta pues vio que eh, el carro empezó a dar vueltas, o sea, topó con algo, empecé a dar vueltas, este, salgo del carro, del conductor, porque sí traía el cinturón, pero quién sabe por qué me salí. Las puertas se abren y la puerta de, del conductor, que es donde el lado que yo quedé, bueno, me pasó como guillotina en esas vueltas por detrás de las piernas, ¿verdad? Y mi coche, lástima que no tenga yo ahorita donde pasarte fotos, pero yo quedé en un poste de luz donde la trompa estaba para abajo y la cola hacia arriba totalmente parado el carro. Ahí quedé yo. No me acuerdo de que me llevaran al hospital, o sea, yo no me acuerdo de nada de eso, lo único que sé es que en ese momento en el que iba yo manejando, que perdí el conocimiento, en segundos brinqué al otro lado, o sea, yo ya estaba en otra realidad, yo no me enteré ni cuando me llevaron, te digo, al hospital, no me enteré cuando me amputaron la pierna, que de hecho dice mi mamá que obviamente estaba yo muy dopada para cuando me amputaron la pierna y que el doctor le comentó, este le vamos a tener que amputar la pierna, no te la vamos a poder salvar porque ya está en crítica a su situación y hay que amputarla. Hay que decirle, ¿no? Entonces pues yo estaba dopada y dice mi mamá que entró y me dijo, "Oye, hija, pues fíjate que pues te van a tener que amputar la pierna." Y le yo volteé y le dije, "Sí, no hay problema, para eso hay prótesis, no hay problema." Y entonces mi mamá sale y, y le dice a mi hermano, no, yo creo que está en shock porque como que le valió gorro, no, no, como que no entendió. Volvió a entrar mi hermano, dice, deja, yo le digo. Y mi hermanita, pues fíjate qué ha pasado. Oh, sí, ya entendí, está bien, que me pongan prótesis, no hay problema. Ya salió el doctor, ya le dijeron, no, pues sí, pero como que no agarra la onda porque lo agarró muy ligero. Entró el doctor y también me dice, oiga, pues fíjese que le vamos a amputar la pierna. Dice el doctor que le contesté, no me acuerdo muy bien. Que volteé y le dije, pues que soy araña, ¿cuántas, cuántas piernas me van a cortar? Ya van tres que dicen que me las van a cortar. Y entonces se quedaron así como que, ¿qué le pasa? Bueno, pues así de ese, de ese calibre, no me acuerdo. Y cuando regresé, pues sí, sí me acuerdo. Fíjate, estuve dando eh, terapia desde mi cama desde mi cama de hospital iba gente a preguntarme cosas hubo chicas que estaban haciendo su tesis les ayudé a hacer su tesis desde, desde mi cama pero sobre todo hablé con personas que necesitaban un poquito de fe y de empoderamiento en su vida y ahí inició ese proyecto de Invencibles e Invencibles porque me puse a pensar la vida es un campo de es una guerra donde hay pequeñas batallas que hay que ir ganando para lograr vencer al enemigo y el enemigo está acá en nuestra mente, no es nosotros mismos nos saboteamos a partir de todo lo, la programación que ya tenemos de la familia, de la escuela, de la iglesia. Bueno, pues todo eso nos va mermando. No vivimos una vida real, no la escribimos nosotros, sino nada más estamos repitiendo los renglones que han escrito otros. Y bueno, pues ahí fue donde dije yo soy un soldado de la vida porque he pasado por tres batallas las más grandes en mi vida y he vencido esas batallas y me faltarán muchas más, pero hoy por hoy esas batallas me permitieron eh, eh, generar un músculo de resiliencia y hoy te puedo decir que ya no me levanto con miedo de nada porque ya lo perdí todo, ¿no? Y cuando pierdes casi hasta la vida y lo recuperas, ya no hay miedos para ti. Ya no hay bardas, ni topes, ni obstáculos. Tú simplemente dices, esto va a ser y esto va a ser porque va a ser. No quiero decirles a las personas que ha sido fácil. Hay cosas difíciles, pero las difíciles, si tienes creatividad, amor propio, resiliencia, conocimiento de ti mismo, siempre encontrarás la forma de llegar al otro lado y vencer ese enemigo y ganar más espacio en tu vida. Oh. Está, no sé, es estas
0: entrevistas desde que empecé a hacerlas, me di cuenta que no sé a cuántos locos haya impactado, haya tocado, pero a mí me deja mucho, ¿no? O sea, me es muy muy agradable este tipo de entrevistas porque me deja conocer a la persona detrás de la persona. Claro. Y, Créeme que es, es un gusto y es un placer conocer más de ti. Quiero que nos cuentes dos cosas. Primero, ¿qué es invencibles Bien, desde cómo nace y uh -huh. ¿quién, quién puede ser un invencible. Así como,
1: ¿cuáles son las próximas metas de Ivonette Ok. Los seres humanos, conforme vamos evolucionando, lejos de aprender, porque no hay escuela de seres humanos, no hay escuela de padres, no hay escuela de hijos, no hay escuela de hermanos, vamos creciendo con lo que vamos agarrando en el camino lamentablemente como no son cosas que vienen de dentro de nosotros, es decir no, son, no estamos escribiendo nuestra historia así como, como te decía, estamos repitiendo los renglones de otros vamos diluyendo nuestra identidad y nos en un momento dado de nuestras vidas nos sentimos invisibles, donde nadie nos toma en cuenta, donde no nos respetan, donde no nos, no nos reconocen, donde no nos valoran, y de ahí surgen infinidad de situaciones a nivel psicoemocional, que son eh, personas que hoy por hoy deciden suicidarse, personas que no saben vivir solas, perso personas eh, codependientes, personas que no pueden eh, emprender porque tienen miedo, eso te hace invisible, pero tiene que ver desde esa construcción que tuviste desde pequeño, ¿no? Entonces, si nosotros eh, empezamos a entender que para ser invencibles requerimos dos componentes e esenciales y principales, el primero es la transformación, es decir... Tenemos que comenzar a autoconocernos, a reconocernos, porque la información la tenemos ahí, pero no sabemos cómo accesar a ella, ¿no? Entonces debemos reconocer nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestras pasiones, empezar a empoderarnos y creer en nosotros mismos, porque todos tenemos talentos únicos y tenemos una perspectiva especial para ofrecerle al mundo algo, no venimos a hacer bulto, venimos a dar lo que tenemos, esa, esa, ese eh, granito de arena para reconstruir esa rueda que te digo que la hace girar, y empezar a no subestimarnos y a entender que el poder de nuestra voz es la que nos va a permitir contribuir con los demás porque el ser humano por excelencia es un ser humano que se comunica y bueno pues además también es importante aprender a rodearse de personas que nos van a apoyar y que nos van a inspirar, muchas veces por estos patrones culturales pues tenemos un culto a los padres a las familias que a veces, por qué no decirlo hay parientes tóxicos y no hay necesidad de estar con esas personas porque de lejos de ayudarnos pues nos invisibilizan más no entonces tener esa esa parte importante de rodearnos de personas de tener una construir una red de apoyo que esté compuesta así por familiares sanos por amigos por mentores eh, para que empecemos a crear, a creer en nosotros y esas personas crean en nosotros mismos y podamos alcanzar objetivos porque es en la unidad en donde podemos elevarnos unos a otros y lograr, y lograr cos, cosas increíbles. Y el segundo punto de, 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 de ser invencibles, dijimos el primero es la transformación, la segunda es la resiliencia, Humberto. Tenemos que entender que la vida no es color de rosa ni es blanco y negro, es de colores. Y entonces va a haber altos y bajos. Pero si aprendemos desde pequeños a poder resolver nuestros propios muros, a romperlos, que nos permitan los padres tener esa independencia y tomar decisiones. Que yo sé que un niño, pues ahí de decisiones a, de de a decisiones, pero al final del día empezamos a coartar a nuestros hijos con no hagas, no te subas, no digas, no, entonces los volvemos miedosos. Al rato cuando queremos una opinión, vamos con papá, con mamá menos con el profesionista pedimos opinión y pues es la opinión de ellos pero no, es, no están en la vida de nosotros entonces la resiliencia es un componente clave que nos va a convertir por supuesto en personas invencibles ¿por qué? porque como te digo en la vida vamos a enfrentar obstáculos rechazos, pérdidas fracasos, pero en lugar de dejarnos, de, eh, dejarnos vencer por, estas, por estos eventos de la vida, tenemos que verlos como enseñanzas, aprendizajes, que nos dan las herramientas para seguir adelante aún con más fuerza. Porque cada desafío de nuestra vida es una oportunidad, por supuesto, para crecer y para aprender. Entonces, estos dos actores eh, tienen que conjuntarse con nuestra perseverancia, con nuestra determinación para alcanzar nuestro éxito. Eh, con ese pensamiento de no rendirnos ante cualquier situación y finalmente entender que por muy pequeño o grande que sea un problema, al final del día no, da, no va a durar siempre, siempre tiene una fecha de caducidad y tenemos que aprovechar en pensar solamente en la mejor forma de poder pasar ese obstáculo sin tanta lastimadura, mental y emocional que nos damos entonces lo que yo quiero decir es que para ser invencibles y dejar de ser invisibles tenemos que tener un propósito de vida no centrarnos en la, en la invisibilidad sino en cada momento que nos ha construido para lograr esa invencibilidad porque el código de un invencible para mí es no subestimar el impacto que cada ser humano podemos tener para el mundo y en la vida de los demás. Entonces por qué el proyecto de invisibles e invencibles y por qué de soldado porque generalmente es algo vestida de militar, primero porque eh, caracterizo mi personaje que es el comandante en jefe del batallón de los invencibles, y segundo, porque con mis grupos terapéuticos, cuando les he puesto esa, esa playera de camuflajeada, como que, te, como que te transforma en ese momento, como que te empiezas a creer en lo que eres, como que te empiezas a personificar en lo que vas a hacer. Y por supuesto, para mí, el proyecto de Invisibles e Invencibles nace desde una necesidad de aprender quiénes somos de que como no pasamos esa escuela pues ahora hay que pasar kinder de Humberto primaria de Humberto, secundaria de Humberto, universidad de Humberto de poco en poco porque es un proceso, porque hay que quitar toda esa programación que tienes y establecer la tuya y lógicamente lo hago con un batallón de invencibles así como tú tienes tu tribu de locos yo tengo mi tribu de invencibles locos invencibles que se van uniendo para formar una red de apoyo y los novatos son sostenidos por los que ya están y son impulsados por, esa, por esas personas que están conmigo y vamos generando esa red de apoyo para que el día de mañana que por alguna razón, como te decía, no viste el hoyo o no viste los topes que pusieron en piedras negras y te caigas siempre venga un invencible a levantarte y a decirte dale tú puedes, éntrale. Entonces, prácticamente, el proyecto de Invencibles es crear la mejor versión de nosotros mismos, de ser eh, una punta de lanza para todas aquellas personas que hoy se sienten deprimidas, ansiosas, tristes, eh, que sienten que no hay salida y, lógicamente, eh, enseñarles que cada persona puede escribir su propia historia aún y cuando existan mil filosofías distintas en el mundo, la tuya es la que te hace funcionar a ti, ¿no? Entonces, de ahí surge ese proyecto de Invencibles y, bueno, pues voy a donde me invitan eh, eh, con, los, con las conferencias o hacemos cursos o estoy andando en redes sociales también compartiendo eh, lógicamente contenido para que poco a poco este batallón vaya creciendo y el mundo deje de ser invisible y se haga visible ese esa sentimiento de no valor, de frustración se ha erradicado y solo así, fíjate bien lo que te voy a decir y solo así la violencia va a desaparecer, la violencia no desaparece con programas estatales ni federales la violencia cambia la violencia se quita cuando cambias corazones, perspectivas, visiones, haces que la gente se sienta feliz y eso es lo que pueda compartir: felicidad y no violencia. Wow,
0: oh, wow, wow. Ahorita quiero hablar un poquito más de invencibles, pero eso ya fuera de, de la entrevista, porque claro. se me vieron varias cosas a la cabeza.
1: Este, y Bonet, ¿qué es de mentes? ¿Qué es Dementes? Dementes somos un grupo de locos dementes que queremos precisamente a partir de nuestra experiencia, nuestra historia, nuestro conocimiento, poder transformar el mundo, poder generar mejor calidad de vida para las personas y obviamente para nosotros. Dementes somos aquellos locos que creemos que es posible que cada persona hoy por hoy pueda construir un futuro brillante y un destino hermoso, no solo para ellos mismos, sino para las generaciones que vienen. Eso es de mentes.
0: Qué bueno, qué bueno. Quiero, quiero que le digas a los locos, ¿qué es lo que Bonet tiene pensado para dar
1: en dementes mentes? Ok. Yo para estar ahí eh, capacitando a mis locos tremendos de mentes, bueno, lo que, lo, lo, lo que yo a mí me gusta mucho es empoderar, esa es una habilidad que yo tengo y que me gusta compartir porque es a partir del empoderamiento, del amor propio que podemos lograr muchas cosas. Entonces, se dice fácil, pero es bastante complicado. Estamos hablando de años y años de tener en mente eh, pensamientos que nos destruyen. Entonces, yo lo que quiero brindar en Dementes a partir del proyecto de Invencibles es esta posibilidad de convertirte en un soldado, en un general, en un comandante de tu vida, poder manejarla como tú quieras y poder compartir con aquellas personas que te rodean la mejor versión de ti y la más grande felicidad que va a impactar en los corazones de quienes están observándote, viéndote y compartiendo tu vida y por qué no tener un futuro de verdad yo lo visualizo un futuro hermoso para nuestros niños y niñas que hoy están viviendo situaciones muy complicadas a causa de toda esta violencia a la que son expuestos tanto por medios de comunicación, videojuegos, comerciales, eh, los mismos, este, cultura. Yo creo que es justo que hoy nuestros niños y nuestros jóvenes no van a ser el futuro, son el presente de nuestro país, en el presente de nuestras vidas y queremos que nuestras generaciones futuras no carguen el sufrimiento que carga la, la mayoría de la humanidad hoy, entonces eso es lo que yo pienso aportar eh, que se unan a mi batallón de invencibles, a este grupo de dementes que creen su locura para poder lograr esos cambios
0: y, y obviamente queremos invitarlos a que el 28 de octubre nos acompañen en este evento en Querétaro, donde vamos a estar todos los dementes y, y Bonet, por favor, nada más cuéntanos rapidísimo porque vas a dar una masterclass en, estos, en sí, estas sí. semanas. Entonces, ¿de qué va tu
1: masterclass? Para, para estar atentos ahí. Está programada para el 15 de agosto a las siete de la noche, mi masterclass se llama Mentes Invencibles, que es como, digámoslo así, como la base para poder iniciar una vida como un ser invencible, no se la pueden perder, va a estar padrísima, en realidad vas a poder aprender a conocerte, reconocerte, y a ver que tienes un poder interior que puede transformar el mundo. Eso es lo que voy a, a compartir en esa masterclass y bueno, pues a invitar a todo el que puedas, porque la verdad va a estar muy padre. Okay, qué padre, qué padre. Pues
0: vamos a la siguiente sección, porque si, si no, nos vamos a inventar aquí cuatro horas. Y ya está sé. muy padre, <ríe> este, pero la siguiente sección, recuerda, te voy a lanzar una palabrita y lo primero que te venga a la mente, ¿vale?
1: Ok, ok, ya estás.
0: Polarización.
1: Transformación, pero también obstaculización de nuestro ser. Amor. Todo en la vida. El amor es el motor que mueve al mundo. Papá. Necesidad, autoridad, amor, comprensión, calor y sobre todo un rol necesario en la vida de cada ser humano. Política. Ay, la política. Yo soy, yo soy a No me gusta la política porque se me hace como algo eh, muy doble, ¿no? Como una mentira. Esa es la realidad. Para mí la política es una mentira conforme la he visto que se ha desarrollado en nuestro país y en el mundo.
0: Accidente.
1: Accidente para mí es la oportunidad de seguir viviendo, de seguir creciendo, desarrollándome y seguir triunf triunfando. Mamá. Mamá es lo más maravilloso que me ha pasado en el planeta. Es fuerza, es empoderamiento, es crecimiento y es sobre todo éxito en mi vida, tener una madre. Dios. Dios es mi motor, es esa energía interior que me hace crear todas las cosas todo, todas esas, eh, crear y utilizar todas esas habilidades que tengo con las que él me creó para poder compartirlas con todos los demás. Metas. Metas. Vivir, sonreír, divertirme, enloquecerme, gritar y seguir avanzando en esta batalla que se llama vida.
0: Invencible.
1: Invencible, poder... Eh, es ese poder interno que tengo y que he visto que todo el mundo puede tener y que puede aprender para lograr cambios. Pareja. Pareja. Mm, pues mira, yo no tengo pareja ahora, pero pareja es aprendizaje, es compartir y no competir. Y es ese, ese espejo que tengo para poder crecer, desarrollar y ser mejor persona.
0: Ibonet Vega.
1: Chingona, maravillosa, invencible y fregona. Esa es Ibonet Vega, divertida y sobre todo una persona que jamás conoce el no en su vida. Siempre hay un sí que le gusta ayudar, servir, apoyar a todo aquel que se siente invisible. Es lo mejor que me pudo pasar ser ybonet Vega. Perfecto, perfecto. Vámonos a las
0: últimas tres preguntas. Donde, ¿viste Volver al Futuro? Sí. Yo, yo saco Volver al Futuro porque es una película que de niño me fascinaba y aún me fascina, okay. pero es parte de la dinámica. Si, si vieras y te toparas al doctor Emmett Brown y te dijera, Ibonet, ¿puedes viajar a una parte de tu pasado o a una parte histórica? ¿A qué punto y en qué momento de la historia viajarías, ya sea tuyo o
1: en general? Ok, a mí me gustaría mucho viajar a la antigua Grecia con todos aquellos filósofos que existían en ese entonces, filosofar con ellos, aprender toda esa, todo ese origen, todo ese origen que nos hace a nosotros los seres humanos todo lo que tiene que ver con el pensamiento ¿no? de lo, de lo que hoy somos. Me encantaría estar debatiendo con ellos porque eso es algo que me gusta mucho debatir, este, compartir mis propias ideas, pero sería maravilloso de veras estar en esas épocas de oro de Grecia para poder conocer a esos filósofos, que claro, admiro a muchos, o sea, igual me encantaría estar con Buda, con Jesucristo, con, o sea, con todos aquellos que han visto de alguna manera algo diferente en sus vidas y que te prenden ese poquito interior y que te hacen decir, wow, no lo había visto de esa manera, ¿no? Y esas cosas que hicieron ellos en ese, en esos tiempos han hecho que nuestra historia hoy se escriba de una manera eh, vertiginosa, porque hoy en la actualidad, pues, cada día los seres humanos aprenden más a amarse a sí mismos después de la pandemia. Y... Esas filosofías son el fundamento de, la, de las creencias que tenemos hoy. Pero me gustaría estar ahí porque me gustaría yo también llevarles mi filosofía y decirles, hey, esta es la mía. Perfecto. Una
0: pregunta que se me olvidó hacerte hace rato. ¿Cuál consideras que es tu mayor fracaso? Entendiendo que el fracaso es una oportunidad. Claro. Un momento de crecimiento.
1: Fíjate que mi mayor Fracaso en la vida, híjole, qué risa te va a dar tú que te dedicas a todo esto. Mi mayor fracaso en la vida ha sido tener eh, el tiempo necesario para poderme eh, meter en el rollo de marketing digital, es decir, de venderme a mí misma, porque tengo las ideas por mi padre, pero. Ahora que vino la explosión esta de lo digital y todo eso, ha sido mi mayor fracaso porque no doy una en cómo hacer explotar mis redes. Y la verdad, no tengo mucho tiempo. Como que mi interés más es estar capacitando a mi batalla. Entonces, como que lo dejo muy de lado. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué redes tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? Pues mira, la verdad, ni idea cuántos seguidores tienes. Porque no me importa la masa me importa que al que le interés esté ahí, así sea uno. Yo trabajo para uno o para todos, pero netamente mi mayor fracaso ha sido en esa área, poder expandirme eh, digitalmente. Y sí lo siento como a veces un lastre, porque quisiera sentarme a hacerlo, porque quisiera aprenderlo. De, de ahí que tú sabes que muchos de los grandes mentores que tenemos pues nos han dicho tienen que estudiar marketing digital y todo ese rollo. Y mira que soy una persona que sé hacer muchas cosas. Eh, he aprendido líricamente, no soy profesional en todas, me defiendo, pero en esa parte sí. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué fracaso soy! <risa> pero prometo muchachos que voy a tomar unas clasecillas o me voy a juntar como, con mentores como Humberto, que es buenazo en eso, para que ya no tenga ese frijol negro en el arroz.
0: Perfecto, perfecto. Bueno. Ahora sí, regresemos a la parte en la que estás en la máquina del tiempo y el doctor Emmett Brown te dice, ¿sabes qué, Ibonet? Necesitas que regresar cuando tenías ocho años porque necesitas decirte algo. ¿Qué te dirías?
1: Me diría, pequeña güerilla, porque estaba bien rubia en ese entonces, pequeña güerilla, ten paciencia, vas a ser, eres una chingona, vas a vivir experiencia muy crudas, pero te van a dar las herramientas para hacer, lo que va, para hacer lo que vas a hacer en el futuro. Y lo que vas a hacer en el futuro va a ser tan importante. Es una encomienda de tocar vidas, transformar personas y lograr cambios estructurales a nivel mundial. ¿Por qué no? Eso es lo que vas a hacer. Así es que tú diviértete, disfrútalo, relájate, no te desesperes, que cuando llegues ahí, Vas a sentir la corona de la vida. Eso es lo que yo le diría. Perfecto.
0: La última pregunta. Sí. Estás en el escenario el 28 de octubre, uh -huh. dando tu conferencia, y de repente a alguien se le ocurre llevar una cámara y está grabando, pero transmitiendo en vivo. Y ojo, no sé por causa divina, por causa de qué. Esa grabación que está en streaming uh -huh. pasa a todas las cadenas internacionales durante un minuto. Y durante ese minuto, ¿qué le dirías a la gente? ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Les diría, te invito a abrazar tu potencial. Te invito a reconocerte a ti mismo. A convertirte en la mejor versión de ti a generar habilidades para que tu camino sea fácil y obviamente a, que tu, a ejercer el músculo de tu resiliencia para que logres vencer todos los obstáculos que se te presentan en tu vida porque recuerda que tienes que dejar de ser invisible para, conform, para convertirte en un ser invisible porque la historia de tu vida la haces tú.
0: Perfecto,
1: pues Ivonne
0: de verdad ha sido un gusto, ha sido un placer que te conozcamos, que nos des esta oportunidad de, de abrirte, de conocer tantos claroscuros que te han forjado, te han hecho la mujer que eres, de verdad que este, me dejaste impresionado con bastantes cosas, eres una mujer muy agradable, muy simpática y sí, todos estos locos de verdad que van, seguramente lo van a compartir,
1: si no, compártanlo por favor Compartanlo, muchachos, en todas mis redes sociales para que mi marketing digital funcione. <risa> <risa> Cierto. Búsquenme, estoy en, en todas las redes sociales. Bueno, estoy en TikTok, Instagram, Facebook. Estoy como Ivonet Vega, eh, o puede ser Ivonet-vega. Este, tengo mi fanpage también. Entonces síganme ahí, compartan mis videos, porque realmente... Yo, como les digo en, eh, eh, en un video que hice en TikTok, yo no vengo a enseñarles nada. Yo vengo a recordarles quiénes son y a compartir con ustedes lo que yo he vivido para que ustedes puedan aplicarlo si les sirve en su vida y lograr lo que ustedes quieran. Así es que yo no enseño, yo nada más este guío para que logren los objetivos. Y, y ojo, porque también está en
0: LinkedIn, de ahí sacamos un poquito... Ok, perfecto.
1: Vientos, vientos.
0: <risa> ya pues, voy a
1: ser más exitoso, muchachos.
0: <risa> pues qué gusto, qué gusto. Y recuerden que esto es para ustedes. Esto es por ustedes, locos. Queremos que un, este mundo mejore, se transforme y cambie. Cambie a partir de las pequeñas gotas de experiencia de personas como Ivonet. De personas de tantos locos que han estado aquí. Y vamos a tener a más locos, la próxima semana tendremos otra entrevista, así, así que es. nos vemos
1: y les deseamos el mejor y el más hermoso día que puedan tener. Así es, y recuerden que los locos son los que van a coronar al mundo, vuélvanse locos, dementes.
0: Perfecto, perfecto.